1: What's the deal with hey. What's the deal What's the deal, What's the deal, What's, the deal hey. What's the deal with Earthbound that the veldig sære Kult eh, klassiske Rollespillet fra Nintendo Anno 1994 på Super Nintendo Det skal vi snakke om i dagens episode Av Retrospellauge, den første episoden I 2023, en episode som Har eh, vært å Råkke før vi har kommet så langt at vi har Fatt spilt den inn, men nå er vi endelig på plass um, Som vanlig heter jeg Inger Takanopi Hauge, og jeg sitter Ikke alene, jeg har uh, som vanlig Med meg uh, de retro guruen Sigrun Eveline Gjerde det er, «The Stars Have Aligned», og nå, nå kan vi endelig si alt vi vil om «Fuzzy Pickles» og uh, «I don't know what». Så velkommen, Sikrun.
2: Ja, takk. Mm -hmm. uh, «Earthbound» uh, var rart, og det kommer til bli mye rart vi snakker om i dag. Mm, absolut absolutt. Og uh, det, jeg tenker
1: bare går i gang, jeg, for at dette er jo et sped som er så rart å snakke om, at det her må jeg må bare sette en gang, for det er mye å ta farsing med denne. dette litt sånn rare, særspelet som har vært gjennomidretter og spillet i 2022-2023-skiftet. Men Earthbound, eller Mother 2, som det jo også er kjent som, fordi at Mother 1 kom jo på den vanlige Nintendo i Japan i sin tid, og så kom jo da Mother 2, som då i USA fikk navnet Earthbound, fordi det var aldri gitt ut uh, Mother 1 uh, utenfor Japan. Men Earthbound ble jo da utviklet av Ape, Ape Inc. og Hell Laboratories. Um, og um, en fun fact der er jo det at Ape Inc. etter detta ble jo en del av uh, det selskapet som heter Creatures, som blir et av eierselskapene bak Pokémon. Ah, ok. Så du får se ifra, hvis du liksom nå tenker tilbake og så tenker at ja, det og det, det jo, ser vi jo litt elementer i Pokémon, altså de første Pokémon-spillene.
2: Er det et godt poeng? Mm. Uh,
1: Earthbound ble lansert i Japan 27 august 1994, og i USA 5. juni 1995. Uh, spillet ble faktiskt aldri lansert i Europa før det kom på Virtual Console på Wii U i 2013. Wow. Så um, absolutt en grunn til å kjøpe seg Wii U der altså. Men uh, nå blir det jo i e shoppen snart lagt ned Så da kan vi skynde dere hvis dere ha det der Ja yeah. <laughs> Heldig så finnes det jo flere muligheter nå Det kommer vi jo litt uh, tilbake til uh, Regien på dette spillet Var då av Shigesato Itoi Som uh, utenom Mother-serien Er han egentlig mest kjent for å være En forfatter og skribent Og redaktør for nettsida Slash-selskapet Hobo Nikkan Itoi Shimbun Som da Almost the daily Itoi newspaper <laughs> Så de lanserer seg ikke på en daglig basis, altså. Men her er då en fun fact om godeste Itoi. Han er nemlig en ivrig monopolspiller. Wow. Så ivrig at han er president for den japanske
2: monopolforeningen. Ja, de rare ting han baller på seg. Ja, og
1: jeg tenker at det forklarer jo alt. Eller, det gjør jo ikke det. Han hadde også for ett et fiskespill på Nintendo 64-er som kun kom ut i Japan, om bassfishing. Så... Wow. Mm. Jeg lurer på om de hadde en egen håndkontroll til det også. Litt usikker på akkurat det, men det var i alle fall et spel som uh, han utviklet til Nintendo 64-er som vi ikke fikk her til, til lands. Mm. Um, en annen person som var veldig sentral i utvikling av detta spillet her, det var jo da godeste Satoru Ivata, uh, som med bedre kjenner i ettertid som uh, presidenten for Nintendo frem til sin død i 2015. Uh, men før det så begynte jo uh, Ivata, han hadde jo sin bakgrunn i Hell Laboratories, som gjør dette som jo står bak Kirby-spilene og for så vidt også Super Smash Bros., og som jo Masahiro Sakurai er jo fra samme selskapet, altså Super Smash Bros. og Kirby-pappa er jo også der det er fra. Mm. Og Iwata var på detta tidspunktet her faktisk president for Hell Laboratories, i tillegg til å være en av selskapets programmerer. Og i boka Ask Iwata, som kom ut i... Når jeg tenker om det var i 2021, så er en del sånne um, småhistorier fra IwaTA som jo faktisk var publisert i denne Almost Daily Itoi newspaper uh, på den nettsiden der som de har samlet og oversatt. Uh, og der forteller han faktisk litt om den processen med då han ble hyret inn for å berge dette prosjektet som heter Earthbound. Fordi uh, da IwaTA ble kalt in, så hadde Earthbound vært i utvikling i fire år.
0: Wow. Og det, okay.
1: og det, altså, nå det dags så tänker man att ja ja spil, det tar ju 4 5 6 12 13 år uteglad liksom. Det beror på hur ju men på den tiden där var jo en 4 års utvecklingscykel så var ju ganska länge då var du liksom stuck i lite han utvecklings limbo vet mm. du vet. Så Iwata var jo känt for då være en väldigt väldigt god programmerare så han blev hyrd in till att se på detta projektet. O då hade han liksom med ett känt med at uh, han sa till att att uh, det två måter att berga detta spel på. Uh, working we have, it will take 2 years to fix things up. If you don't mind starting from scratch, we could be done in half a year. Wow. Så <laughs> so, det var liksom litt vet, det sa. I whatever såna ja, med för dig lösning på det men uh, nå er det opp til dere å bestemme, for det er som har jobbet med dette, det er dere som har lagt ned energien i dette, så det er dere som må bestemme mm -hmm. hvordan vi skal gå fram her. Og de kunne jo fortsatt bruke litt assets og sånt, altså konsept, altså på en stil, art og den slags type ting, kunne de jo på en måte videreføre en del assets og sånt, men Selve kodingen måtte de jo da på en måte I fra scratch For det var den modellen de da valgte å gå for Og som Ivarthe hadde spått Det tok de omtrent et halvt år for å komme i havn Og så brukte de et halvt år til på finpusten Og finjustering og sånt For spillet da kom ut etter fem år i utvikling
2: Wow Ja, Ivarthe var litt av en fyr Ja Han kunne det, altså ja. Det er det som er spesielt også Om at han var Nintendo-president Når var en så dyktig programmer liksom
0: Mhm
1: Altså han, men, men det var ju det, det är altså han, han kände på ett mode förhållande och hade ju jo jobbat sig opp Og det mm. syns ju en ja, jag skulle säga en fin utveckling sån karriärutveckling rätt och slett. Samtidig som han ju inte var rädd för att lära sig nya ting för att lära sig business management och ja, av personal och sånt. Ett förebilde och många andra i spelbranschen kunne tatt det til till Men det får bli en annan, en crossover side eller et land ett land sånt. Yeah. Crossover Spoilers, et eller annet den døren. Eller What's the Deal With, det er jo det konseptet hos oss heter. Men jeg det litt av og at det er det som er i Jingle and Walt. det er What's the Deal With. Det er jo, det er jo konseptet man har for å snakke om sånne ting. Ja. Hmm. Uh, og så blev jo dette spillet jo lokalisert, altså oversatt engelsk, og det arbeidet blev i veldig stor grad gjort av en som heter Markus Lindblom, etter tross for navnet, hvis nok amerikaner eh, Han overtok konseptet Fra Dan Osen Som da hadde oversett rundt 10% av spillet Og Marcus fikk en Fri et høyler til å oversette sånn som han ville eh, Og det som jo var greia var jo at Dette er jo et spill som har et utrolig Quirky manus Altså hele ja. stilen Og manuset i Earthbound Er veldig, veldig sært Det er veldig rart mm. eh, Og eh, Markus, han hadde liksom fått instrukt som at han måtte prøve å oversette dette, slik sånn at du kunde formidle an outsider's view of the US uh, til et amerikansk publikum. Mm. Så for de som var internt i USA, så skulle han formidle hvordan det er for den utenforstående å se inn i USA. <laughs> så hele Earthbound er jo basically bare en slags parodi på, på måte, det amerikanske suburbia.
2: Yes, og mm. ja, det ser man jo også i navnet, er jo Eagle Land. Mm, ikke sant? <laughs>
1: <laughs> så bare der alene så finner vi det jo, ja. Mm. Da har jeg faktisk ikke på at det er Eagle Land, at det er jo derfor det heter det, det det. <laughs> um. Lindrom han hentet veldig mye inspirasjon visst nok, fra både Snur og Spett tegnefilmer, han hentet også inspirasjoner Benny Hill komikeren, må ikke forveksles med Benny Hinn, den ekstremt karismatiske pastoren som bæmer folk i den hellige ånds navn slik at de det over enda og en helt annen en helt annen Benny men også faktisk da i fra filmen This Spinal Tap eller en uskyldte spinjeltap hehehe Uh, og så hadde du då da uh, i denne historien her, så kom etter liksom, at lokaliseringen var ferdig og sånt, så kommer du jo til liksom, den amerikanske reklamekampanjen for spillet og detta er jo en interessant uh, greie. De brukte mm. da ca. 2 millioner dollar på å reklamere for at «This game stinks». <laughs> Noe som da <då>, blant <laughs> annet då kom, i, kom til uttrykk i form av «scratch and sniff» kort, som du kunne liksom skrape på, som bokstavlig talt
2: lukta. <laughs> ja, det er akkurat et art nok til liksom å passe veldig godt til hva «Earthbound» er. <laughs> det ve passer veldig godt når du vet hva «Earthbound» er. <laughs>
1: ja. Men når du skal prøve å finne ut hva «Earthbound» er, så spørs de om dette er liksom den beste kampen Nå treklamekampen han gjør gå for Tenker jeg
2: Ja, det må man stille spørsmål ved Ja sant.
1: <laughs> og, og det ga jo dessverre sitt uttrykk I uh, salgstallene altså, I Japan så solgte de jo spillet en halv million eksemplar Men det amerikanske opplaget Ble faktiskt kun på rundt 140 000 samlet sett mm. uh, Det var jo flere grunner til det Blant annet så var det jo Dette var en tid der spillet som Donkey Kong Country For eksempel kom og pushet jo Grafikk i uh, Super Nintendo-spelet et helt nytt nivå, eh, pluss at spillet kom relativt sent i livsløpet til Super Nintendo også. Eh, dette var jo på et tidspunkt der eh, Sega Saturn og eh, Sony Playstation begynte å etablere seg på det amerikanske markedet.
0: Mm.
1: Så, eh, så på grunn av det så solgte de ikke spillet sånn ekstremt godt der og da, men eh, vi sitter jo og snakker om spillet i dag, og det er jo fordi at spillet har jo fått en kult status i etterkant. Mm. Og det betyr at hvis du da sikrer deg et eksemplar av det spillet Back in the Day, og har tatt veldig godt vare på det, så kan du i dag få skrekkelig mye pengar for det. Jeg mener at um, Retro Gamer uh, pris ga et komplett eksemplar til 1600 pund. Wow! Altså rundt 16.000-18.000 norske kroner.
2: Ja, det er jo vilt. Når jeg har tenkt på liksom Gamecube-samling Og noen av spillene er dyrere Men det er ingenting i forhold til det Nei, da, men det inkluderer jo at
1: Du må ha kassetten, du må ha innleie Du må ha pappeske i finstand Og du må ha scratch and sniff Så.
2: <laughs> Ja, det var det kortet meg også
1: ja. Ja, Og det må ikke være skrapt.
2: Ah Selvfølgelig, da går verdien ned <laughs> det
1: Ikke sant Uh, og spillet har blitt en kult status Eller kult status, en kult klassiker mm. uh, Fordi at De som spilte detta. Uh, har jo blitt veldig, veldig fans av det Earthbound har jo et veldig Levende, aktivt uh, fan community Som Prisier dette eller Nei, ikke prisier, men de hyller dette spillet Så nok av det beste de noen ganger har spilt um, mm. Her i Norge er jo kanskje en av de mest kjente um, Representantene for det, er jo Karl Martin I Level Up uh, Han pleier ja. jo ofte å fram Earthbound som En av sine favoritter Så når du ser han kommer med sine liksom, beste spill Fra år i år Så har han alltid en sånn roulette uh, Som går først, som liksom viser de beste spillene Fra år til år til år For, for hans del, og då er alltid Earthbound på 1995 Aha. Og for så vidt, Mother 3 for 2006 Så
2: Wow, ja. ja Og det er jo det spillet som ikke ble oversatt
1: Riktig, det er jo kun fanøversettelser av det mm. eh, Og bare for å liksom illustrere hvordan fan-communityet til Earthbound Har jo blitt en del av populær Altså har jo blitt et meme i seg selv eh, Så har du, jo, du hadde jo en sånn um, Nintendo Direct Der, uh, der godeste Reggie Fee, som fortsatt var jo president så gikk det vel, det var vel Robot Chicken de gikk inn et samarbeid med til å lage sånn der claymation-type greier av denne presentasjonen. Og da hadde liksom Reggie som står på scenen og så, ja, nå har vi klart å presentere masse, og så sitter det en på fremtiden, han, ja, det er gøy, men Mother 3? Og så tar bare Reggie og bare skyter laserstråler utenfor øvnene sine, sånn at han setter fyr på denne stakke fanen <laughs> som ville ha Mother 3. Åh, <laughs> Så per dags dato, så har jo da Mother 3, altså oppfølgeren til Earthbound, ikke kommer ut utenfor Japan. Mm. Det finnes gode fanoversettelser for dette, har jeg hørt, og det var jo da et Game Boy Advance-spill i, mm. i sin tid. Et Game Boy Advance-spill som får det veldig leidlig samme som Earthbound, fordi det kom sent i Game Boyens livssyklus. Mm. Og da var Nintendo DS allerede ute, så det er jo sånn type, ja, det er sikkert derfor det ikke kom ut vil jeg jo kanskje tippa. Ja,
2: det er godt mulig. Mm. Uh, jeg tenker jo også på uh, det er mulig å få tak i uh, uh, å spille Mother 1. Det har det faktisk uh, oversatt i ettertid. Ja. Um, som uh, Earthbound Beginnings. Mm.
1: Det er riktig. Og det er jo noe som de jo kom med i kjølvannet av at Earthbound ble lansert på Virtual Console til Wii. Så um, mm. valgte de å gå tilbake, rett og slett. Uh, så, um, ja. Det synes jeg er en spennende ting av de å, å gjøre. Uh, men uh, jeg nevnte det at dette her er jo blitt en kultklassiker, og blant de som jo har oppgitt dette spillet som jo en direkte inspiration og som du faktisk kan se lite her og der, det er jo mm. sånn som South Park skaper Trey Parker har jo oppgitt detta som en av sine inspirationer Og jeg synes jo at uh, det er jo særlig en av fiendene i Earthbound som jeg Synes er veldig tydelig at Yes, her ser du South Park DNAF For South Park For at det er en sånn type hippie mm. Med eh, rødt hår og rødt skjekk Og så veldig sånn febrilsk i blikket Og altså den hippien kunde vært Snytt ut av South Park
2: Ja, rett og slett
1: mm. eh, Men også da Innenfor spilsammenheng Så er det jo veldig mange som har oppgitt Dette som en inspirasjonskilde eh, Om og de eh, skaperen eh, Har jo oppgitt det som en inspirasjonskilde, men kanske mest kjent er jo Undertale-skaper, Toby Fox. Mm. Og jeg tror ikke vi skal spille veldig Earthbound for å se hvor uh, cool Undertale har hentet møte av Cityen.
2: Ja, det, det kan jeg definitivt se si. og vi kommer jo tilbake til det senere, men det um, uh, Nei, det er jo et interessant tilfelle også der jeg har jo spilt Undertale, men det har ikke du kommet til enda, Nej,
1: Nei, det er jo fortsatt et av mine skampletter at jeg ikke har spilt Undertale. Altså. Så, jeg synes jeg har vært overraskende flink til å unngå masse spoilers om det spillet. Det liksom, jeg vet litt ting her og der, men um, sånn, i det store og det hele, så vet jeg ju ikke så mye om Undertale, men jeg har jo sett masse klipp av det, og bare mm. fra første gang jeg så... Eh, eh, Spelet som bare var det sånn her, Wow, det ser veldig likt ut som Earthbound Tenker ja. jeg eh, Og det inntrykket har ikke blitt noe mindre etter å ha spilt Earthbound Så <laughs> jeg håper jo i 2023 At jeg endelig får ut fingeren og får spilt Undertale
2: Ja, jeg tror det kan være et interessant eksperiment Etter du har spilt Earthbound liksom. mm.
1: Ja, og sånn, sånn så er jeg glad for at jeg får tatt i den rekkefølgen For da får jeg på en måte tatt i historisk korrekt rekkefølge mm. Så det var på en måte litt sånn der intro og fun facts om spillet, og før vi skal snakke om vår historie med spillet, så tenkte jeg bare ta en liten gjennomgang av hva er det på en historien New York Bound handler om, og nå skal jeg ikke ta denne sånn veldig store detaljer, for at det er mye å snakke om om dette spillet, ja. <laughs> så... Det er veldig, og på en måte så er det litt vanskelig å oppsummere på en måte alle detaljene i en sånn historie-recap.
2: Ja, for vi har jo på en måte nevnt at det er litt sånn rart, det er litt sært, og mm. det, det er jo mange av plot-greiene som også er litt sære, mm. så um, det kan være litt vanskelig å følge med <laughs> hvis mm. man skal forklare dem.
1: Ja, uh, så hvis du ikke skjønner hva vi sier, så ta oss og google litt mens du hører på episoden, og eventuelt... Uh, jeg er ganske sikker på at det finnes noen gode YouTube-videoer som forklarer liksom hva Earthbound-historien handler om. <laughs> mm. Men uh, det begynner jo med en meteoritt som krasjer i Eagle Land, og da er det Ness og naboen Pokey som uh, går for å undersøke og for å finne lillebroen til Pokey. Uh, der Ness uh, møter på fluen Buzbuz fra fremtiden som forteller at uh, det er en kraft fra verdensrommet kalt Geigas eller Giygas. Eh, Først er jeg ikke usikker på hvordan vi skal uttale det. Hos meg som blir det Giygas. Eh, og denne Giygas har dog tatt over verden i ti år i fremtiden. Eh, så Buzz Buzz kommer tilbake for å forhindre dette her. Eh, du kommer ikke lenger enn at Buzz Buzz blir slått ned av Pokeys mor, som vi har fått over henne Lardna. Altså bare de navnene. Altså det var en svær svær dame. Hva? Hva navn er det hun får av Ma Markus Lindblom?
2: Lardna. Det er sånn Det får jeg begynne å tenke på hva, hva den japanske originalen har vært for den navnet, liksom. <laughs> Yokozuna? Det er noe sant. Uh, det er så godt å si men
1: Buzz uh, Buzz er jo da i ferd med å dø, men han bare så da, «Å, oh, one last thing!» Og så kommer han med en 5 minuter lang ramsa om uh, hva du må gjøre for å slå Geigas. Og så bare sånn, «This is it! I'm going now! I'm dying!» «Oh, by the way, I have still one more thing!» Så <laughs> de parodierer jo litt denne greia der også. Men Buzz uh, Buzz forteller jo da at for å slå Geigas, så må nest samle sammen åtte melodier i det som kalles en soundstone. Eh mm. uh, så nästa lägger ju då ut på äventyrs han uh, slår den lokala bullen Frank han uh, kommer sig ned fra One Net eller One Net, uh, <laughs> Net Tucson. Eh och var är först och främst det att spela att det såg ett For för då var byarna One Net,
2: Tucson, 3 och Forside. Så sånn, wow! <laughs> og, og det er rart, altså sånn, eh, mange har jo et forhold gjennom Smash. Mm. Men du har sikkert aldri tenkt på at banen heter med et
1: tall. <laughs> nei, altså jeg har bare tenkt på Onet, og så altså, bare sånn her da, Onet. Men da, nei, nei, det er jo sånn at det Ja, <laughs> øh uh, så det er, jo, det er så nydelig. Ehm uh, men jeg må jo nevne byen Summers som jo da er kjent som the eternal tourist trap.
2: Så det var så en eller bonde eller sånn gang kan uh, ja, Hvis man skulle hvis, hvis et norsk studio skulle lage det spillet så måtte de kalt det ha vært kalt Syden. Ja, <laughs> rett
1: <etter> <laughs> sant. Ness um, redder jo da, um, telepaten Paula fra en, 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 en sånn der Ku Klux Klan-lignende kult som kalles for Happy Happy Kulten. <laughs> da alle går kledd i sånn der blå Ku Klux Klan-drakter og sier blue, 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 blue. Og så der det en som green, green. Uh, I mean blue, blue. I'm sorry, I'm still pretty new at this. Som <laughs> uh, er en sånn der gjernevaskekult. Mm -hmm. uh, og så uh, Sammen så reiser de ned til byen Threed, som jo da er av zombier Så der uh, blir de fanget Og Paula sender en telepathisk melding til Jeff Som er en sånn mm -hmm. boy genius uh, Som uh, Viss far er en sånn her professor Som er travelt opptatt uh, i Stonehenge område, med noen sånne uh, eksperiment <laughs> Og finner opp en uh, ufo og sånt Men han sier at uh, Jeff er en veldig snill gutt Han, uh, han vet ikke um, senga så ofte lenger Så uh, dere må være snill med <laughs> Uh, so, um, men de befrier 3, de er fra zombier uh, Det er noen fluepapir Involvert i dette her uh, yeah. <laughs> <laughs> Og så so reiser de da sammen Via det til Saturn Valley Der de møter på en hel haug med sånne Merkelige sånne hodefotinger som kalles for Mr. Saturn
0: Zoom!
2: B bing boink, Bing, boink,
1: dong De har sånn en veldig rar skrivemåte Og de snakker veldig rart Men det er veldig mye zoom og boink og doink Veldig artig uh, Og så det videre reiser de då da til Foreside, Som er liksom en stor by, verdensmetropol Og så videre også da til byen Summers The Eternal Trois Trap der de Da de får med sig Pooh Som er av Dalam og mm. um, der må du men gjennom en sånn at, Veldig merkelig eh, seans Der den skal liksom trenes i Mu-training Så det heter Mu mm. som i M-U Der det er bare sånn at Jeg skal ta ar armene dine Jeg tar beina dine Jeg tar øynene dine Jeg tar munnen din sånn. mm. Altså du må bare si ja til alt eh, Som gjør ja, sånn en veldig sånn, psykedelisk Nesten sånn at jeg holder på å si nesten
2: litt sånn tortur det, ikke?
1: Men altså, det, 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 det er lite grafisk, dette her da.
2: Det er veldig lite grafisk, men det er på en måte sånn, det, det, det monsteret, eller mu, virker ganske skummelt. Mm. Og samtidig så er det jo en slags sånn undertonet noe buddhistisk på en måte i det. Mm. Noe med liksom sånn å la alt gå eh, til det er på en ingenting igjen da. Mm.
1: Uh, en liten fun fact om Poe Som jeg fant ut i research Etter denne episoden Er jo det at uh, I dette spillet Så får du jo tilbake helse Med å spise mat Og um, drikke og drikke Eller i hvert fall En av måtene du kan gjøre det på mm. Og møtet av dette her Er jo formet som Typer amerikansk mat Som typer hamburger Og pizza og sånne ting ja. Men Poe Han uh, lever på en veldig streng diet Så hvis han spiser vestlig mat Så får han ikke tilbake så mye uh, Helst Han får <laughs> derimot Mestentlig mer enn de andre vi som bare drikker vann Ja <laughs> Det er på vanndjetten. <laughs> ja, på vanndjetten, rett og slett. Uh, og så um, går de sammen gjennom dette her. De uh, drar inn i ørkenen, der de støtter på en gigantisk statue som viser seg å være levende. Uh, <laughs> og de reiser til en sump. De går innom underverdenen i Stonehenge, der de møter på masse Starmans, uh, altså stjerne menn, mm. de er en sump, de er i uh, kloak-systemet til um, foreside, og de har også en underjordisk dinosaure verden.
2: Uh. <laughs> ja, så hvis så, så vi hoppe med de her forskjellige lokasjonene, så kjenner dere at det, det er rart, altså. <laughs> mm, det, det er
1: veldig, veldig rart, og det,
2: ja, de, de er litt sånn all over the place. Uh. I den din underjordiske dinosaureverdenen også, så er dinosserene gigantiske, mm. mens liksom eh, karakterene dine blir til mør, ja, ja, ja. på en måte. <laughs>
1: så, så, så det er jo gøy for at da blir liksom alt det blir enda mer pikselert enn det det egentlig trenger å på en Super Nintendo. Ja. Eh, så det, det er litt sånn som South Park, The Stick of Truth, at en gang du krysser grenser Kanada, så blir jo alt sånn 8-bit grafikk. Ja. <laughs> Fordi at alt i Kanada er jo så selvsagt primitivt.
0: Øh... <laughs> mm.
1: uh och där men en faktiskt rätt gott peng men alltså South Park The Stick of Truth er jo strängt tatt retro när för det kommer jo till 360 og PS3 generation så det kan man ha i ditt rätt att
2: Ja, mm. det kommer jag föreslå.
1: Det var väldigt gägg. Då kan man, <laughs> man snacka massa om Diablo Wolf så den's like
2: The like Regular Wolves but dia. <laughs>
1: Uh, når um, Ness og vennerne, de har fått samlet alle disse åtte uh, mm, melodiene, mm. så ender Ness opp i en sånn magisk drømmeverden kalt The Magic Sent, der han må kjempe mot en skygge versjon av seg selv. Uh, en annen fun fact er jo at i denne sekensen, i den vestlige utgaven, så går Ness rundt med push. Uh, mm. I den japanske utgaven så gikk han splittet naken. Ah, 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 med capsboda. <laughs> eh uh, men det flyr inte i en amerikansk kontext så dom att de är de det. Mm. Så i den utgåvan så du spelet som du kan spela på Switch online Super mm. Nintendo saken, då är det då han på sig piss. Ja. ja. Så bättre gör det. Kanske lika grejt, tänker jag. Eh uh, till slut då så de då, har det på något sätt samla det de trenger för att slåss mot Gigax och då Reiser de reser i tid med hjälp av Jeff sin far eh så och de måste resa tillbaka i robotform fördi att kropparna deras kan inte tåla det och de reser i tid så själarna deras måste transporteras över i robotarna utan garanti fattar ni då någon gång för själarna tillbaka sina vanliga kroppar eh så de reser tillbaka i tid eh och mot Gigax eh i Gigax säger jag det var Gary Gigax den helt annan person Uh, Geigas, uh, som jo da uh, Er kontrollert av Pokey uh, Eller han er av Pokey En sånne her devil-maskin Og det viser jo ja, at Pokey uh, han er jo en sånn Drittsekk som går igjen veldig ofte i dette spillet sånn uh, Neste du er teit uh, 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 Og her så ender han jo opp med å slåss mot dem mm. uh, Helt til han da slipper laus Geigas Fra denne her uh, maskinen Og da ser du at på en måte Geigas er en sånne her ansiktskonturløst, litt sånn kosmisk
2: horror-lignende kikkelse mm. som bare består liksom av ondskap hat, sorg og galskap Ja, altså det, det er absolut også det er et toneskifte på en måte mm. det er liksom sånn, det, det er mye som er, som er gøy og mye som er rart men det er noen som er litt sånn uh, uh, grotesk uh, og det er også noe definitivt som Undertale plukker opp senere mm.
1: Og litt av den groteskheten i Gai-Gas er litt du, du blir veldig sånn satt ut av denne bossen. Det er jo veldig sånn mm. toneskift i dette her. Um, og her er det en fun fact, for uh, Ithoi han har jo fortalt om inspirationen til Gai-Gas, ah. som er ganske interessant, fordi at uh, i sin barndom så endte Ithoi hans sko på en Kino kinoforestilling, men ända upp och gå in i fel kinosal, om man inte gick in i fel byggning till och med och ända upp mitt i visningen av den pornografiske filmen The Military Policeman and the Dismembered Beauty, planit det sig. <laughs> nu hamnade tydligen mitt i en sån där sexscen eller något sånt i denna voksenfilmen, och som barn då så var det alltså så det sånn, han fick se ting han inte skulle se och det blev på något väldigt twistat i hans egen hukommelse av mm. hvordan dette her var. Og folk har liksom, altså han sier jo liksom det at nei, jeg mener å huske sånne og sånne ting som det er så har folk gått tilbake og slags har klart å finne denne filmen igjen, og så mm. bare sånn, ja, men det er jo ikke helt sånn, men det er bare sånn, nei, nei, men det er bare, men det er sånn hovedet mitt har endt opp med å huske dette, for det er jo et slags traume da, mm. rett og slett. Wow. Så, så hvis du blir veldig sånn at illebefinnende nesten av å slåss mot Greger, så er det ju fordi at han er jo laget som en sånn mm. type, konturløs boss som skal absolutt få dig til å føle deg litt sånn... uggen, om man kan si det sånn.
2: Ja, og ha litt sånn dialog som også er litt sånn ekkel. Det er liksom... Veldig sånn ut av kontekst og... Ja. Det liksom... I'm
1: happy. I'm happy. I'm happy. Ness, 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 ness. ja. Og litt sånn lonely og sånne type ting også. Så det er veldig mye sånn rare dialoger inni der. Ja. Og denne bossen har jo veldig mange forskjellige faser. Og når du da på en måte kommer til en av disse endelige fasene, så virker på en måte alt veldig håpløst i dette her. Men det, så kommer jo det interessante her. Fordi mm. den ene figuren som du har med deg, det er jo Paula. Og Paula har en ability som heter Prey. Og Prey har en sån trendstatt där när du brukar den kampen, den kan göra olika ting. Alltså den kan uh, hela dig, den kan ge dig någon uh, buffs, men den kan också ändra upp, ända upp med att nerfa alla i uh, alla kan få liksom en status ailment, mm. inkluderat dig själv. Så det är väldigt random om du bør bruka det eller inte. Mm. Men visst då påla i denna fasen bruker pray. Så blir ju liksom det sån där då då bjud du ut istället och sända ut en bön till liksom noen hører oss, hører vår hjelp, hører vår bønn. Og da, når man da hører dette her, så vil da flere av disse folkene du har møtt på underveis, de vil på en måte begynne å på Ness og vennene mm. hans, og sende sine positive tanker og sine på en måte bønner tilbake. Og det er jo det som da til slutt også er med på å slå Geigas, helt til det til slutt er på en måte, det ingen å be til. men fortsatt sende ut den siste desperate bønn, og det er da du som spiller kommer mm. inn i bildet. Da du som spiller uh, blir den som på en måte hører denne bønnen og hjelper dem å slå Geiges.
2: Ja, for det, det er et par sånne, uh, øyeblikk i spillet der du blir spurt litt sånn rart mm. hva heter denne personen som spiller i spillet. Mm. For når du begynner så kommer du til navneskjermen det er for karakterene. Mm. Og så blir det liksom direkte spurt spilleren etter hvert mm. i det. Men du da, hva
1: heter du? Liksom? Mm. Ja. Og så får du jo noen muligheter til å bekrefte dette her senere også i spillet og bare sånn mm. er du helt sikker på at det er det du heter og bare sånn, ja, ja, det er... Og det får jo en funktion i dette her mm. uh, som er ganske mektig, egentlig. Og det er en sånn veldig kul måte å bryte fjerde veggen på som ikke var så vanlig på det tidspunktet der, i det hela tatt. Uh, det er jo et par andre spiller som har kopiert noe av den samme form i senere tid også. Eh... Uh, uh, men jag vet ja, jag får jeg får nog bara spoilera sen när jag första bynt på det, men Bravely Second, uppföljaren uh, mm. till Brave Lily Default gör lite av det samma. Okay. Faktiskt, som er en väldigt sånn snedig
2: sånt snedgrepp. Mm. Det eh jag den sektionen med, med pr praying på en anime så tänkte jag på Dragon Ball. Mm. Eh uh, Ja ja ja,
1: Makaioken <laughs> det är så grejen her. Ja, Genkidama. En er det ja. Ja. Yeah.
2: Uh, og så liksom at alles, alle snakker med alle de forskjellige folkene som har vært involvert, og, og samler inn energien deres, fordi vi trenger alle med for å slåss. Mm. Det, det er ikke bare den ene eller de sterke som mm. liksom skal gjøre det. Um, og det er på en måte en veldig interessant ting med EarthBand, at det har en veldig sentimental kjerne, mm. samtidig som det er veldig rart, samtidig som det er mye humor, mm. samtidig som det kan bli grotesk og en ha en litt sånn spesiell mørktone mm. Så har du også en veldig sånn Sentimental kjerne i seg
1: Ja, det ska vi jo absolutt komme innom igjen eh, Den store forskjellen Mellom her og Dragon Ball er at eh, I Dragon Ball så er det jo Satan Som må få folk til å gi seg Energien sin hel, som må du slåss mot en Satan <laughs> I hvert fall satan samma han hette i Dragon Ball Er det ikke det? Jo, <laughs> jo. <laughs> Eller Mr. Satan <laughs> yes. Av alle ting Snakk om ikke å skjul på Hvor det hennes inspirasjon er Vi får ta Dragon Ball-platen en annen dag Det hadde vært veldig gøy faktisk Bare å liksom snakke om Dragon Ball-spel det, det, det finnes det jo masse av
2: Det kan jo være noe for å slå en annen gang mm.
1: Og da tenker jeg jo at Det er ikke mye til å ta alle i rett spill, Men får ta det som en sånn her temaepisode En gang, det hadde vært gøy vår historie med dette spillet her um, er jo på en måte relativt lik. Det er ingen av oss som har spilt dette spillet fra før, i hvert fall ikke i sin helhet. Mm. Um, jeg, for min del, min historie med dette spillet er jo egentlig ganske kort, altså jeg har prøvd å begynne på det et par ganger, og jeg har stort sett aldri kommet mer enn, uh, har vel ikke kommet ut den første timen en gang i spillet. For at, um, av ymsegrunner. Uh, og NES, uh, altså første gangen jeg hørte om Earthbound i det hele tatt, var jo genom Super Smash Bros., på Nintendo 64 da For der har du jo Ness er jo med Og Det var bare sånn, å, men jeg har faktisk spilt som heter Earthbound Å ja, ok, det har jeg aldri hørt om Men det er kult ja. så, så det er liksom litt sånn min historie Med spillet
2: mm. ja, det, er det, det er det samme For meg på mange måter jeg har, ikke, jeg har ikke en gang prøvd å spille det Før vi begynte å spille det nå mm. um, Men Det er jo Smash jeg har Erfaringene jeg har med universet Og um, og det er jo ganske interessant, um, fordi du har jo flere av de andre på en måte sånn karakterene eller monstrene som du møter dukker opp i Smash også etter hvert. Um, mm. Sånn som du får jo Mr. Saturn, de her rare små tingene. <laughs> Boing! <laughs> Donk! <laughs> du, du får dem in i, jeg tror det er fra Melee. Nei, du har
1: vel alle de med i første spiller, tror jeg.
2: Ah, ja. Det er bare jeg, gjen, jeg gjenkjente dem ikke.
1: Mm. Usikre, da, men uh, men, ja.
2: Uh, men ja, altså, de har jo et helt annet forhold til. det de var jo noen sånne små rare, rare krabater som gikk runt veldig sakte, og så kunde du plukke dem opp og kaste dem på fiender. Mm. Og så gjorde de omtrent ingenting. Nei, nei, nei. <laughs> Mens uh, når du møter dem i Earthbound, så er de på en måte de kan jo stacke og de har sitt eget sånt samhälle på något sätt. Mm, ja ja.
1: Alla är ju alla är ju sant? Altså, det är väldigt mm. sån nästan en nästan sån här uh, hive mind mentalitet i det här då på något mode, men alltså det jo ju helt lika alla samman ja. Men så får du ju mer i Smash till kvart, inte sant? Altså, du får jo Lucas är ju huvudpersonen från Mother 3 mm. uh, som ju dukar i detta här Og i Story Mode där så har jo Pokey Hagwe en roll där då. Ja, faktiskt. Uh, du har jo flera banor som har kommit uh, knutna til Earthbound Universe. Alltså du har jo one mm. du har Forside. side uh, men så har du också Magicant. Eh uh, mm. där har drömvärlden där du ju bland annat och möter på Birdman. Eh uh, <laughs> Ja. Det så er de så uh, hade <laughs> som du då kan få med dig i detta univers där. Uh, ja. Så ja
2: en av erstatningskomponjonene dine der. Mm. Uh, men jeg kommer jo på også en, en annen bane i Smash. Man har en ny Pork City, ja. som, uh, som er fra Madre 3 også. Mm. Uh, Og da, da ligger det noe porki inne der, garantert. Mm. Ja, ja,
1: ja. ja, for jeg har fått at Porky dør jo ikke i den denne siste kampen. Uh, mm. Så du får jo at han post, postludier, skulle jeg til å si. På uh, uh, Epilogen i spillet mm. er jo at det banker på døra, og så får Ness et brev fra Pokey som bare sier «Jeg er her ute fortsatt, kom og finn meg!» basically. Og så mm. slutter det jo på en måte litt der, på en cliffhanger.
2: Ja, og så har vi, jo, vi har jo forskjellige items. Vi har jo Franklin Badge, mm. som det jo nå totalt gir mening for meg i Smash så reflekterer den jo forskjellige ting. Mm. I EarthBand så reflekterer den lyn. Mm. Så det er i mening. Mm. Uh, det er for øvrig uh, det du bruker for å slå Mr. Carpainter. Ja, som er, er lederen for Happy Happy Cult. Ja. <laughs> <laughs> så veldig kreativt og morsomt navnet. I stedet for at han er Carpenter som snakker, så er han Carpainter. Ja. Han maler biler. Åh... <laughs>
0: uh.
1: Apropos når vi inne på den denne kulten der Jeg synes jo at Det, uh, det er jo en sånn hjernevaskkult Så det er jo hele den lille landsbyen Der de kommer til Der er jo folk veldig sånn desilusjonerte og sånt, mm. Så du har jo uh, en mann som går der rundt altså, Som jo bare er sånn at, uh, My wife had left me But when I joined uh, Mr. Carpenter's uh, cult She returned to me I'm so happy uh, <laughs> Og så når du da får brutt denne Så snakker vi med han fyren igjen Så er sånn at, My wife left me a second time I'm so
2: happy <laughs> <laughs> det, det er är den typen humor som også är lite sån som man märker Earthband. Mm. <laughs> det kunde det undas för barn. Nej nej.
1: det är ju lite sån ja. Det det ger oss en lite sån glidande övergång, inte sånt på mot att snacka lite om på mot att spela lite sån generellt, men också på mer hva er på en måte det første inntrykket eh, når du sitter, setter deg ned med dette spillet her? Eh, du, Nei, så... Humor er jo definitivt etterspekt ja. her, har vi jo skjønt.
2: <laughs> humor er definitivt en av de tingene, og det første som, som slo mig var vel hvor likt det er Undertale på mange måter, hvor mye Undertale har hentet fra det. Merke det på liksom sånn den litt enkle grafiske stilen eh, i humoren eh, som er, Veldig spesiell humor også eh, En del av det er liksom for barn En del av det er for voksne En del av det er eh, brytende fjerde veggen mm. eh, Det er en god del av det eh, Og musiken Også merker man med en gang Bare sånn, ok, her er det noe Toby Fox, eh, skaperne Undertale Har hørt på mm. eh, mye før
1: och det musiken i detta ja, her här förtjänar ju absolut kredit sig själv här är det ju fryktligt mycket musik og det är ju eh, my bra musik och det är mycket varierat musik som jag är väldigt alltid att sätta sig in i alltså bara alltid når liksom du går in i hotellet första gången så får du en sån där uh, mariachi liknande uh, <laughs> låt med sån Hammondorgel som går i bakgrunden men Uh, ja, når du er liksom ute i ørkenen til The Runaway 5, som gjør sånne Blues Brothers-lignende, Beatles-lignende bands som yeah. <laughs> alltid er støkk i gjeld, og som du må kjøpe av fri to ganger i på å spille for å ja, hjelpe dem, og de hjelper deg ut tilbake da, heldigvis, uh, til på en måte sånne melodier til itch minns den hade väldigt känt den av. Så med var det meme foto såna. Ja,
2: meme-sangen för det det är en sång som som liksom börjar med var liksom rolig sent på sen. Pam pam pa. Pa, alltså Så det er klart alltså sån själva sangen har en lite sån rare turn og... Det, det, det tror jeg folk har tenkt på når de lagde den mimen. Absolutt.
1: Er det noen andre sånne førstintrykk som eh, som på en måte du sitter igen med så sånn akkurat nå ja. som liksom, du kommer på i fasten? Eh.
2: Nei, tenker jeg tenker, det, det var noen frustrasjonsmomenter i begynnelsen. Um, for eksempel har du lite lagringsplass for gjenstander. Mm. Hver person kan kun ha ti gjenstander, tror jeg. Mm. Og så, da før du får en till å så går du ofte tomt for plass. Ja. Um, og det som, det som ikke nødvendigvis er så lett tilgjengelig og, og skjønner hva du skal gjøre, er at du kan lagre eh, ting hos eh, søstra di. Og etterhvert når du drar lengre bort fra søstra di, så må du ringe eh, en, et, et leveringsselskap som heter Escargo ja. Express. <laughs> Escargo. <laughs> det er så bra, Åh! Så kommer de og ting og gir det til søsteren din, eller så kan du ringe dem og få dem til å levere ting mm. uh, til deg, som du kanskje trenger senere. Um, men uten at du vet det, uh, så kan det bli litt mye styr. Sånn som for eksempel, når jeg var kommet en, uh, et par byer lenger ut, så um, um, måtte jeg gå hele veien tilbake igjen, for jeg hadde ikke skjønt at jeg gå express ekspresse en greie. Så da gikk jeg helt uh, til begynnelsen. Og... Uh, uh, satte inn tingene mine. Um, spillet kan også være litt kryptisk. Det er derfor du har en karakter som er The Hint Man, mm. som du kan betale for å gi deg et hint om hvor du ska gå videre.
1: <laughs> Så hvis du ikke har muligheten til å ringe at Nintendo-telefonen, noen vi ikke kan lenger fordi den er lagt ned, eller googlet um, på internet fordi du sitter uh, midt oppi et fly eller i kytta i indre Trysildal uh, uh, skau, så uh, må du snakke med Hintman, og han uh, koster penger. Men det går fint, for at i dette så er det relativt lett å få tak i mer penger, hvis jeg, jeg hadde aldri jo pengenød. Uh, det som blir litt sånn hendig her, det er at du får ikke jo nødvendigvis pengene i nevene. Mm. Men i dette spillet her så har du jo uh, Ness sin far. Uh, han ser vi jo aldrig. Litt sånn typisk japansk her, altså faren er fra verdene han er alltid på jobb men du kan ringa han på kontoret og och vil han snacka med dig och då kan du få lagra eh han vill för övrigt och då ge dig pengarna som du har tjänat upp för att slåss mot fienden sedan du har sist eh de sätter han då in på din konto så man då går till närmaste ATM og ta ut pengarna. <laughs> ja. Bare det faktum att du hade en ATM i detta spel här sysigger så fascinerat andra konceptet alltså att du har minibank så du må gå och så altså, ta in och ta ut og sånt och alltså hur ska var på mitten av 90-talet alltså då var det mange i Norge som fått att det med
2: bankbok. Mm, ja. altså,
1: en minibank det var inte givet att alle brukade
2: jag så syns det, det er ganske ganska speciellt att at de har där och ser vi er inne på det med, det med telefonen så är ju en en annen viktig mekanik eh, eh til sentimentali sentimentaliteten. i Spanien mm. där du måste du måste huska ring hem till modern med jämna mellanrum eller så blir han eh, näs eh, hemsjuk
1: ja. Ja, förla ska snacka lite om denne sentimentaliteten, for den sentimentaliteten för att den syns ju absolut den har en övrigt ska den stor plats i rätta spelet här. Mm. Som du säger. Och detta med att för att det som du ser är ju det att hvis Ness får för mycket juling eller får för mange status ailments eller eh litonne typ ting så där, eh så så börjar han ju rättas lätt i kamp och inte gör ting. But mm. at least I thought about the Ness started to think of home. Uh, Ness mm. uh, pictured the smell of a good steak. Yeah. Uh, Sunday <laughs> takes it out litt sånn som uh, altså Ness begynner på en måte å oppføre seg litt sånn som Poki gjør helt i begynnelsen av spillet når du, dere to går i lag, for da er det alltid sånn Poki uh, hid behind Ness, Poki shoves Ness in front of him and try to uh, use him as a human shield.
2: <laughs> ja. ja, og det er jo også litt av den humoren som, uh, som Undertale også plukker opp det med å gjøre ting i kampen, på en måte. Og det tenker jeg jo er... Det er jo inntrykk jeg sitter det er veldig mange rare fiender mm. i, um, i dette spillet. Mm.
1: Du har jo Master Belch, kan man jo nevne, som jo egentlig bare er en haug med spy.
2: Ja. <laughs> du, har, du har en klump spy du må slås mot. Og så har du jo liksom sånn du møter allerede fra begynnelsen av spillene, så møter du mør og mus og snegle og mm -hmm. <laughs> liksom sånne rare små dyr som du slåss mot. I tillegg til uh, hippiene, som du har nevnt, som mm -hmm. en uh, inspiration for South Park. Du har huleboere. <laughs>
1: ja, du har disse damene med store handlepåser som slår deg med handlepåsene. <laughs>
2: Nesten som rett utover Monty Python's sketch. Ja, yeah, basically. <laughs> uh,
1: du har levende taxier og søppelbøtter, du har zombier, du har... Uh, ja, det, det er jo alt mulig da at du kan slåss mot dette det spillet her. Uh, I uh, håla i ørkenen så har du uh, fem mullverper som alle snakker om at de er den tre sterkeste i denne hålet här så alle heter Mr. Three Mole, eller noe sånt. For ja. <laughs> du liksom går bare på en måte tenker at, ja, ja, nå, nå tog jeg han, han var ikke så vanskelig, men da har i to som er vanskeligere, og så går jeg bare bare sånn, men han da kaller Mr. 3 og jeg bare sånn, hæ? Så, alle er nummer tre på lista. <laughs>
2: og alle har en allerede så kreativ måte å si at de er den tredje ja. sterkeste, så det er liksom skrivingen er veldig bra mm. i, i det här spillet et av de andre tingene som, uh, som vi ikke fikk med i oppsummering av uh, hendelsesforløpet er uh, at du går til en sånn psykadelisk opp version av foresight. Ja, moonside. Moonside, som de kaller det. Mm. Og der er det virkelig sånn um, du møter noen mennesker som sier uh, in moonside, yes means no. Mm. Do you understand? No. Yes or no? <laughs> Og så du svare da, no. Good! ja. Yeah. <laughs> Eh, og der møter du jo virkelig sånn sære eh, abstrakte fiender. Du møter liksom sånn Dali-skapninger. Eh, ja, ja,
1: ja, ja. Det, det er vel en som hette Dali-klokke, eller noe sånt. Og det er ja. en sånn smelt av klokker. Og <laughs> så
2: altså, møter du jo bare en flamme, liksom. Mm. <laughs> um, så, ja... Eh, oh, og det stämmer også, når du kommer til Summers turistparadis. Eh, mhm. Mm så er ju någon av fienderna en taxi. Mm -hmm. <laughs> en taxi med liksom öja.
1: Och sen det va som står langs vägen och kan ju bli nog angripa dig och <laughs> ja, det är ju inte motsätter på kall som uh, möter dig i detta spelet här. Uh, men jag tänkte ju lite via på den här men snacka lite om det där med sentimentalitet, mm. inte sant? Och att det är ju som sagt hos altså Ness är ju en som på något mode märkes av det, men det är ju på något mode hela rätta här det som är emellan om dessa mm. fyra figurer. De snackar ju på något mode väldigt mycket om det och, inte sant, att de är väldigt knutna till varandra av på något mode krafter som på något mode är utanför deras fattavna, men det er lika väl med mer att de är på något mode bundna till varandra mitt på brättet och så allt och Ness før Johan havna in den här Magic Hunts väl så får ni ju sån på väggen där massa med lite sån eh, här Kame jag eh, och lite såna ting och alla de här melodierna som mm. de jo samlade är ju knutna till typ sån här tidiga barndomsminnen för Ness alltså typ sån Ness kan Ness Erinda eh en söndagsmiddag där han var liten mm. eller det Ness kan Erinda eh, eller vogger som vugger frem og tilbake, sånn, altså, ting som er på en måte veldig sånn, vage minner knyttet mm. til han. Og det er jo litt sånn interessant, å, er jo liksom, hva er på den symboliske betydningen her? Det er jo sånn som jeg har liksom gått og tenkt litt på, og ikke egentlig funnet noe godt svar på.
2: Ja, altså, sånn, det, det er vel ikke noen som har gått ut og forklart det, men liksom, serien heter jo Mother. Mm. Så det er en slags sånn sentimental, sentimental strek i det. Eh, også en rollen som, som mora spiller, som på en måte som en veldig trygg karakter som, som du kan dra til, og eh, hun healer deg jo, hun får jo eh, fiksa deg opp, og da gir hun deg, hun lager deg favorittmaten mm. din, og så kan du gå og legge deg, og så er alt bra på en måte. Mm. Så det er definitivt eh, noe det er trygg. Mm. Mm.
1: Dette er jo et spill som på en måte tar det opp litt sånn at det andre holdt med, altså hva skal vi si, mm. Relasjoner og den slags type ting Du har liksom alltid fra Denne her eksistensialistklubben I Summers som du må var <laughs> Som snakker bare om eksistensialisme Rundt den stor stein som er der Til disse her Hva de heter det da? Disse her gårdanlignende Tanta, er det ikke sant?
2: Uh, ja, det er vel noe sant mm.
1: Disse her små skapninger Når du snakker med dem så bare sier alle We're shy
0: vi <laughs> är shy.
1: Alla är så genert helt hur du ger dig en bok som berättar dig vad den dig ska 100% bli lite mindre genert. Då blir de väldigt ja. snacksaliga.
2: Det får en självhjälpsbok och så ja. blir allt bra.
1: Så <laughs> <laughs> sant. Eh, då är vi liksom lite över i den där lite mer såna generella intrycksfasen. har vi ju snackat våra strefa lite in om de första intrycken och sånt mm. och Uh, en ting som vi ikke har snakket så mye om Sånn sett, som vi ikke er knyttet til første inntrykk Er den grafiske stilen I, mm. uh, i spelet uh, Som på en måte kan virke lite enkel uh, Men samtidig som har den veldig mye forsik altså. uh, Min Umiddelbare assosiasjon Når jeg har satt med ned med Earthbound Både tidligere og nå Er at dette gir meg litt sånn assosiasjoner til knøttene eller Peanuts, mm, jo. med på en den hele denne her forstadsoppbyggingen til hvordan rollefigurerne ser ut til, ja, at det er liksom, det er nesten noe sånn der Snoopy, Charlie Brown-aktig over dette her. Noe som for øvrig gir mening for at Snoopy og Charlie Brown og Peanuts har faktisk alltid vært, hatt en popularitet i Japan. Ah. Så det er ikke umulig å tenke at uh, Itoy og kompani har noen forhold til knettene, og dermed latt seg inspirere av det da, når de skal
2: skildre Eagle Lands uh, Suburbia. Ja, altså det ville jo passe ganske godt inn i mixen av uh, det sentimentale, og ha med noe nostalgisk på en mm. måte. Mm.
1: Uh, og det som jo også er veldig kult her, er jo hvordan på Matkam och där är Panodrift. Syns nog är väldigt stiligt för att i de fleste spelen på den tiden eh uh, så kan du ju se fall där till exempel spel som A Link to the Past som är väldigt sån top down även från lite sån övre ner diagonalt eller så kan du ha väldigt övre ner diagonalt sånn som Act Racer-spelen. Uh, eh alltså det första Act Racer som mm. blandar liksom god mode och mer sån tvådimensionell plattforming så var det liksom den andra varianten man ofta såg på Super Nintendo på den tiden här. Her så får du jo derimot det kamera er liksom nesten litt sånn panorert enda lenger ned igen enn det A Link to the Past Zelda ville gjort det. Men da med mer flexibilitet i bevegelsesmønster at du kan bevege deg i åtte, altså du kan bevege deg i mm. ulike retninger og ja, rett og slett at du ser på en måte ting er fortsatt litt sånn øvenfra ned men det er på en mye, mye, mye lågere nivå da. Uh, som jeg synes er en sånn interessant vibe Som du får av dette her Spelet mm -hmm. uh, Hvis vi snakker litt om på en måte, litt De generelle inntrykkene nå, nå er det anledningen for å bare på en måte Lire av seg absolutt kan uh, ja. man vil uh, Så i forhold til det der som vi snakket om Med sentimentalitet Og det der må å ringe hjem Så er det jo av og til, Så kan du jo også få telefoner I dette spelet mm. For det jo sin far som ringer deg Og spør «Why not take a break?» Yeah. Uh, been, «It seems like you've been playing for a long while, why not take a break?» Og det er også en fun fact som jeg uh, lærte i dag av å lese i denne Iwata, Ask Iwata-boka. Mm -hmm. Og det var at dette med disse telefonsamtalene er då grunnlaget for disse pausemeldingene du fikk på Wii. Ah! For at i Wii-spel, som for eksempel Wii Sports, så fikk du av og til en melding «Why not take a break?» <laughs> Litt sånn som at de skulle på en måte passe på at du må huske å gå ut og nyte av sola litt og få det frisk luft. Mm. Det var direkt inspirert til for Earthbound.
2: Det er kult. Det er stille, altså. Mm. En, en morsom greie med akkurat det også er at det er jo faren til, til Ness som, som ringer og sier fra henne. I noen deler av spillet så spiller du som andre karakterer enn Ness. Far kan også ringe dem ja, ja. Og så sier han bare sånn Åja, du er ikke Nes ja. Men allikevel <laughs> Kanskje du kan ta en pause Hvis du vill.
1: <laughs> Men kan jo gå litt in på På en måte Hva skal du si Dette her med humor Og bare fortsette liksom, I det mm. spekter Og då er jo Øversettelsen har jo Veldig mye å si her Altså alt ifra du nevnte jo allerede i innledningen, ikke sant? Men altså, du har jo en fotograf som av og til dukker opp i dette spillet, uten vintet, som bare er sånne, I am a master photographer, if I say so myself. Og så tar han bilder av Ness, eh, som nu alltid gjør et piece, og så blir han tatt bilder av. De andre gjør ingenting hvis de er med. Nå er det alltid, say fuzzy pickles, og så blir det tatt bilder. Jeg bare alltid lurer på, hvor kommer denne fuzzy pickles-flaten,
2: har ja, ikke helt skjønt det heller, men tydeligvis jeg leste jeg at han, han fikk kredd for at han kom på for å si pickles, mm. som en ting å si. Men uh, ja, altså, det, det, det så kobler sammen, alle de tingene i spillet her, den fotomanen er jo også en del av spillet sitt, uh, sin sentimentalitet. Mm. For alle bildene som den fotomanen har tatt, de får du se i liksom, endkredits sånn, av spillet. Ja. Um, så du kan huske på alle minnene du har gjort deg med de nye vennene eh, du har fått i mm. løpet av resen. Men ja, altså det, det er mye humor. Det er mange forskjellige eh, morsomme ting som folk sier. Så du har jo for eksempel, når du er i sommer, så kan du snakke med en sailor, og han sier bare, «You can only lose your life, and you got that for free!» <laughs> «Wow!»
1: Butikkansatte har jo til tida noen sånn snappy comeback, så det har liksom noen når det liksom bare går og så kikker, og så endrer det med ikke kjøper noen ting, og så bare sånn you don't have any money, what's wrong with you? Eller sånn da, you're not buying anything, what a loser.
2: <laughs> og så det er andre som på en måte blir såret av det. Ja, ja. Det er sånn, oh, you don't want to buy anything? You hurt my feelings. <laughs> ja,
1: og det er veldig mye sånn altså, rar sånn metahumor, og både, altså, du, du nevnte jo en av samlingene vi hadde eh, underveis om liksom de som snakker veldig mye om, på en måte, eh, ja, PSI, eh, mm. som jo er den her um, psycho, um, altså det er jo basically sånn her telekinese og mm. uh, den slags type, på en måte, supersensoriske angrepp, så de som ungene kan bruke. Mhm. Um, som bare er sånn, oh, PSI, uh, PP indikates, uh, PowerPoints indikates how much PSI you can use. Sounds very handy. What is PP anyway? <laughs> yeah. What is PSI anyway? <laughs> I don't know, I'm just a kid. <laughs>
2: <laughs> ja, det er, det er veldig sånn meta uh, noen ganger der det en, en ting som jeg liker veldig godt, som er litt spesielt, for det her kom jo ut før Pokémon. Uh, i, I Pokemon så pleier det jo å Hon och karaktären bara ramser ut eh, spelmekaniker. Tryck, visste du att du kan trycka A för att, ikring sant. Men eh, i Earthbound så gör de bara att samtidigt så gör de det det till en vits. Mm. För det är liksom sån, hur då vill den här karaktären agera? Det är ja. de liksom tänkt på det när de skrev det.
1: <laughs> akkurat akkurat nog kommer på att det minner mig litt om Link's Awakening för där har du nog en sån där sån där som håller eh, på så bara sån eh, de säger att visst du gör sån och sånt så blir det sån och sån. But I'm just a kid so I don't know what that means. So.
2: <laughs> ja. Eh där går. Eh och när man snackar om uh, humor som är liksom lite sån referentiell eh uh, mm. så du, du, kan, du, du på et tidpunkt i spillet, og når du leser skiltet som står ved siden i ubåten, så står det «A submarine, the yellow color is purely coincidental». <laughs> så, så du får låne en yellow submarine. <laughs>
1: det forklarer hvorfor dette spillet er så trippy.
2: Ja. <laughs> ja, og så har du jo også et annet sitat som jeg synes var veldig gøy, «I opp ned en uh, Moonside». I have no patience when people interrupt me while I'm busy doing nothing. Alle innholdsrike <laughs> ting karakteren har å si. Mhm. En annen ting er inne på den klubben som vi nevnte, Club Stoic. Ja, eh, Stoic er den etter, ja, stemme. Ja, der du har eh, mange voksne personer som på en måte er veldig sånn potensiøst, mm. uh, tenker rundt, uh, rundt livet og mange forskjellige uh, ting. Så er det en av dem som sier, «You guys can't envision the final collapse of capitalism?» Incredible! Og så tenker sånn, jeg ja, at noen har puttet dette i et, et spill for, for barna ja, ja. på SNES. <laughs> og,
1: det, og det er så rart, det er veldig mye i dette spillet her som er så interessant, for at det, med den grafiken og stilen, og det at du spiller som kids i en mm. moderne storby, bare det i seg var jo kjempelelige uvanlig på detta tidspunktet. Mm. Ikke sant? Altså i etterkant så har jo Pokémon har jo tatt videre den arven, med å være på en måte en kid i en moderne setting og gå rundt sånt, og så fikk jeg at de fleste roller det spillet på denne tida var jo enten fantasy eller science fiction. Mm. Men sånt så her så er det jo det at du spiller jo basically som barn, og dermed så blir det så mismatch, ikke sant, med liksom en del av denne humoren som dukker opp av og som så bare sånn vet du, dette er ikke humor for kids. <laughs>
2: <laughs> ja, nei, da får du snakke med en av politimennene i begynnelsen til å som er litt sånn, bryten fjerdveggen. Barn som deg burde være inne og spille Nintendo. Ja. <laughs>
1: og apropos det, i Forsythet er det jo en bygning der det er et skilt utenfor. Du kommer ikke in i huset, men det står utenfor på skiltet, så står det at nei, dette huset er opptatt til konferanse for utvikling av Earthbound 2 med Ape Inc.
2: <laughs> så det er for en lager en referanse til spillene på en <laughs> Yes, basically. <laughs> Um, en annen, et annet sitat som jeg synes var veldig gøy var uh, Du kan gå og snakke med en hund mm. i, uh, i en av butikkene Og det hun sier er bare sånn I'm being possessed by the game designer parentes rough <laughs> 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 uh,
1: Nej altså det er jo basically altså, Hele dette, altså Øversettelsen av dette spillet her i seg selv Må jo bare få ekstrem creds, og det er jo litt av grunnen til at dette spillet har blitt så populært, og jeg er jo nettopp fri den, på grunn av den fantastiske oversettelsen som du har her, med at det er veldig godt oversatt, og humoren er spot on, det er quirky, og det er rart, men likevel, det er liksom ikke fordi, altså det er ikke quirky og rart, fordi at det er masse skrivefeil eller noe sånt, det er jo ikke sånn, all your base are belong to us mm. nivå på det her, altså dette genuint godt oversatt, altså dette er, altså, er solid håndverk egentlig, det er det. Ja,
2: det vil jeg mene jeg også. Jeg tenker noen av karakterene, du husker veldig mange av du møter i løpet av som, som er ganske unike og interessante. Jeg tror det er litt sånn den quirky naturen i det, gjør at karakterene skiller sig ganske ut, og det setter på en måte i, i minnet ditt. Så jeg husker jo um, Runaway 5, det er Blues Brothers-parodien uh, som du møter på flere ganger, og... Mm. Og de får til slutt med seg liksom en, en kjent eh, sanger Som heter Venus mm. Og hun er jo bare en stor stjerne Hun er veldig kul Så når du må sikre en autograf fra hun For å komme deg i spillet så plukker hun bare upp det nærmeste rundt henne og signerer på et bananskall. Ja. <laughs>
1: sånn. For det blir en veldig artig sekvens den der for at du blir jo vittne til en opptredning med Venus, der hun mm -hmm. liksom står og synger, og deg står og spiller. Og så er det så artig for at mens hun da står og synger og sånn, du kan ikke gjøre noe i men plutselig midt oppi dette her, så er det en kaj som har klart å sneke seg opp på scenen og prøve å liksom angripe henne. Og hun bare fortsetter å synge, men hun trekker seg liksom litt tilbake. Og så ser du i mørke, så at det kommer to liksom, bodyguards og øver mannen han og andre og så drar han vekk og så bare fortsetter hun og synger som sånn, normalt og det er sånn <laughs> igjen så er det er bare sånn at det å bare tenke på at dette her er noe som er liksom, naturlig å plotte i et mm. spill bare sånn hva tenkte de på?
2: <laughs> ja, og så igjen fascinerende så har vi et spill som liksom, på en måte er for barn da Mhm men ja, altså en annen interessant detalje som jeg oppdaget i researchen rundt karakteren, var at um, han Toby Fox har faktiskt brukt Venus sin stemme til en av karakterene i Undertale. Oh. Uh, han har bare liksom sakket ned stemmen, og så har han gjort uh, sånn som uh, stemmen i Undertale er rett og slett lyder som er banjo kazoo så det, yeah. det er liksom eh, 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 eh. Mm -hmm. <laughs> Det er på en måte Måten karakter han snakker på yeah. Så eh, han har byggt Så vidt jeg har lest st Stemmen til Venus for Undyne Som en veldig kul og Badass kvinnekarakter I Undertale Sweet.
1: Det er gøy Det er masse funfacts knyttet til detta spillet her For exempel så var det jo at dette spillet her Hadde jo en piratkopieringsmekanisme Eller en sånn her Sikring mot piratkopiering Som var ganske slu det at uh, Ganske sent i spillet Hvis du spiller på en piratkopiert utgave Så vil spillet stoppe opp Og slette seg i filet
2: <laughs> Wow Det er ganske slamm piratkopiering altså.
1: Ja, eller slamm Guard mot piratkopiering ja. Ja. Så, Men altså Tenk deg da, du kommer liksom så langt, og så bare sånn, nei, nå no, Men det är din egen feil. Det, du skulle ikke ha piratkopiert in the first place. <laughs> skulle du gå til Speksavers?
2: <laughs> det kan det jo være att man liksom tenker da, bare eh, skjer det igjen? H hvorfor hvorfor blir den slettet, og så prøver man å spille igjennom igjen, så blir den slettet en gang till. <laughs> Når vi snakker andra andre karakterer som vi synes var gøy, så har du de er også barnesgeni, på en måte, eh, oppfinner parre eh, Apple Kid og Orange Kid. Ja, ja, ja. Hvor, altså, når jeg skrev det her og liksom tenkte, gjorde meg opp noen tanker, så tenkte jeg sånn, ja, altså, Orange Kid er jo han som har nyttesløse oppfinnelser. Mm. En av som han prøver på er å gjøre et kokt egg rått igjen, for eksempel. <laughs> Men jo mer jeg begynte på det, så tenkte jeg, Apple Kid har heller ikke så Veldig nyttig oppfinnelse Nei, ja. Det er bare sånn, veldig tilfeldig at I det rare eh, Resen du drar på, så blir det tingene Nyttige
1: Er det for eksempel Apple Kid som har Pencil Eraser Yes. Som då, da er dette viskelæret du trenger For å slette store blyanter Som står og plukkerer veien din Ja <laughs> Og senere så får du en Eraser Eraser
2: Yes, for å fjerne viske, Store som står <laughs> det er jo også han du får en, en iskremmaskin eh, fra Som kan lage smak enn Ørrett <laughs> Ja <laughs>
1: Den kan egentlig lage alle smaker Men akkurat nå sier han begrenset til Ørrett Ja <laughs> Men det trenger du for å uh, Innynde deg hos Maiden til Monotoli I byen Forsyth for hun elsker uh, tydeligvis sånn uh, Ørrett uh, i, i is. <laughs> ja. <laughs> så han tilfeldigvis.
2: <laughs> så det, det er liksom en sånn rare greie jeg har gjort opp i hodet mitt, som Orange Kids sine oppfinner seg å være nyttesløse. Egentlig så burde jo Apple Kids sine oppfinner seg å være nyttesløse også. De bare finner en eller annen absurd måte å få det til å ja. være nyttig. Mhm.
1: Det och gav vi rolla ta det där att spela här. Då i så jag du har noterat det någon fler
2: då. Ehm um... Ja, jag jag det var väldigt gøy med han som kallas för Brick Road i början. För det går igenom de olika hular och så finner du ut att åh ja, alla hindren inne här har han Brick Road lagar för att han älskar dungeons. Mm. Han älskar att läge hullar. Så när du till slutt kommer till den örkenen eh, så uppdagade du att han har gjort seg selv om til en dungeon <laughs> som du kan gå in i. <laughs> og det er han du låner ubåten fra, for mm. han har ubåten inn i sengen. Åh, <laughs> oh, så rar og gøy, ja. Og da er han til slutt bare et hode som stikker ut av veggen inn i seg selv. Kan mm. det. Ja, ja, ja. Der det er bare det som er gjennom hans
1: fysiske kropp, basically. Åh, ja. <laughs> Ja. Og
2: jeg syntes også det var med han Franky, som mm. er på en måte en bossen du må ta i, uh, i Onet eller Onet. Mm. Og jeg, jeg, jo mer jeg tenkte på det uh, når, jeg, uh, når jeg så gjennom uh, den karakteren, så tenker jeg på One Piece på Frankie for One Piece. Ja, ja, yeah. ja. Fordi han er liksom en litt sånn kul leder for en kriminell gjeng.
1: Med litt av ett hår og solbryller, <laughs> og det er nesten sånn at du forventer at han skal si super! Ja, yeah. <laughs> <Natt tidspunktet
2: også. laughs> yeah, det er det. Han har liksom sånn rett opp gult hår, og i tillegg, når du slåss mot han, så har han to faser. Mm. Du slås først mot han, og så må du slåss mot en stor, trerobot av han, som heter um, Frankie Stein Mark II. <laughs> og den har liksom en, en sånn vrengt, rar version, av ansiktet henne som har extra lang nese og sånne type ting. Så jeg tänkte bare, mulig inspiration for One Piece? Det, det må jo være
1: mulig å finne ut av, tenker jeg, at det, det er helt sikkert en uh, One Piece-Wiki eller noe sånt som... Uh, har notert noe sånt. Ja. Det vil jeg tro. Er det noen andre dårlige som du vil, vil trekke fram?
2: Den, den siste dårlige figuren jeg tenker å trekke fram er eh, sjømonstret Tessie. Ja. Som er en, på en åpenbar referanse til Loch Ness-monstret. Mm. Um, og spillet har jo også en litt sånn morsomhet av kommentar med att når du kommer till det området Winters, der du, der du finner Tessie, eh, så er det liksom fullt av telt langs med innsjøen, mm. der du har folk som liksom er Nessie-watching, eller Tessie-watching blir det jo. <laughs> um, så de, de prøver å få et glimt av det, akkurat sånn som <laughs> mange gjør i virkeligheten også. Mm. Eh, men så viser det seg at den eneste måten å fremkalle Tessie på, er å ha med deg eh, apekatten som er veldig glad i tygg og når du ger den tygge som tygger där så blåser du upp en bubbla som lyfter den upp i luften. Mm. Och så dockar Tessi upp ja. och då kan du sitte på med Tessi och kyssa den inkrön. <laughs>
1: <laughs> ja, apekatter spelar ju en central roll i detta spel. Du har ju en hel dungeon där de står och vakta olika ingångar så måste du ge de olika typer av mat och sånt för att komma fram till planet då Lama Lama.
2: Ja, han, han er jo en slags sånn Dalai Lama-paradikkarakter. Mm. Ikke sant? Og akkurat det området er jo, det er, en, det er lang hule, der det må gå liksom litt sånn frem og tilbake mellom forskjellige apekatter, og plukke opp ting og, mm. og gi dem det den vil ha. En vil ha pizza, en vil ha et egg, det liksom. Mm. Litt, litt rare ting. Og der, der føler jeg på en måte det er også en del av humoren i EarthBand som er sånn, ok, hvor langt kan vi dra av det her? Hvor langt kan vi holde på? <laughs> det
1: blir litt sånn som um, Weird Al-konserten som du og mig var på nå i forrige års, yes. han jo faktisk dro Albuquerque og dro donut uh, kjappa enda lengre enn det han gjør i originalsangen. Det var jo, ja. Well, you have ja. any blueberry donuts? He said, no, we're out of blueberry donuts. You have any haliberri donuts? He said, no,
2: we're out of haliberri det, det, er, det er veldig bra, det er jo liksom sånn For over den sangen da Er jo 11 minutter Fordi det er en vits, mm. det skal være så lang Og live så må han vel minst Ha vært 15 minuter. <laughs> ja, jeg,
1: jeg tror han ja, var I alle fall 15 minutter, om han ikke var lenger enn det Så Where are they all folkens, får med dere konsert med han Hvis dere får sjansen i fremtiden, varmt anbefalt
2: mm. Men vi har jo vært inne på det Tidligere, men Også musiken i, ja. I Earthbound, mm. den er den er väldigt varierat och soundtrack är väldigt stort. Um, det er, det någon som har spekulerat i at uh, den grafiska stilen är så pass enkelt för att ville ha plats till all musiken de lagde. Uh, det var sån en intervju med komponisten, där han berättade att de lagde egentligen mycket mer musik som ikke kunde bli med. Mm. Ehm um, består av 170 låtar. Wow. Som, er, som er voldsomt stort for et, et spill på den tiden, med tanke på hvor liten en sånn snes-kassett eh, var.
1: Ja, det var jo, altså, som regel var det jo i ukens på 8 megabyte eller noe sånt, og jeg tror at mm. i dette tilfellet her så måtte de jo på en måte øke og øke og øke, øke og sånt da. Jeg måtte bare søke opp, det var Hirokazu Tanaka som lagde musikken mm. eh, til, til dette spillet.
2: Ja, altså som ett eksempel, så det første Donkey Kong Country har 29 låter ja. i soundtrack. <laughs> Og detta hadde... 170.
1: 170. Så det er en god del mer på så här sånt. Och alltså det är ju intressant för det, sånn. og, og, altså, det, det jo, då, då bringer du det på en nivå med sånt som så för exempel Chrono Trigger för Chrono Trigger soundtrack är ju valt för del på tre CD alltså mm. Men det har ju 170 låtar för det. Alltså så mange spår är det inte. Det har mm. Final Fantasy 6 har ju också ganska mycket musik så det det är några av dessa spelen här så där de fick kompletterat in väldigt mycket musik på den tiden där altså, mm. Earthbound skiller sig ut så du säger.
2: Ja, alltså det som er greia med Earthbound soundtrack är at uh, gjerne en del av sangene er ganske korte. Noen mm. sanger er bare 30 sekunder som looper da, eller et minutt og sånn. Mm. Um, det er nok mulig at liksom sånn Donkey Kong Country har längre sanger i, i soundtrack med litt forskjellige ting som skjer og sånn. Men jeg tror det passer veldig godt til det som generelt har blitt sagt om Earthbound så langt, at det er veldig blandning av masse forskjellige ting det märker man också i musiken. Så litet att det att du har de sånn 30 sekund, et bitene, um, det i försäljning sånt 30 sekunder, 1 minuts bitar. Ehm det är väldigt många olika stilar av musik. Mm. Ehm um, en tänk som er imponerande med ehm um, soundtracket är att de har byggt en del sampling i det. Så ni de var det var ganska tidigt ute på att bruka sampling. Ja. Så bland annat i en av eh um, uh, en av sangene, den sången som spille på navneskärmen Mm. Eh, som du får både i bodybyggnaden og på olika tidpunkter i i spillet. der Ett de, exempel eh, den sangen från Monty Python. Det beat, eh, etter det bare det er eh, det 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 Um, for eksempel fra Beach Boys. Mm. Um, de er også sampla in i en låt i uh, Spillets siste sted, som jeg lurer på om er... Jeg tror ikke det når du slåss mot Gai Gass, men jeg tror det er området før du gjør det.
1: Mm, Denne her, The Cave of the Past, eller... The, ja,
2: ja, jeg tror det er når du liksom er robot, eller noe sånt. Og uh, der er sangen Deirdre, for Beach Boys Det er bare de ordene som Vries og vendes om Om igjen og om igjen Til det ugenkjennelige Og nesten litt fryktig inngitt Nesten litt som å spille plate Baklengst på en måte I tillegg så er det liksom Det er mange sjanger som er representert Blant annet så Dette er jo en opplevelse jeg hadde Når jeg spilte det Jeg går in i et hus Og hva møter jeg der? Åja, reggae Dittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittitt Ba, ta, ba, ta, ba, ba. Skikkelig god, god reggae-musikk ja, ja, ja. Det får du også i sykehuset Der de har et annet reggae-låt Så det mm. har til og med to reggae-låter <laughs>
1: Ja, og, uh, så har vi jo allerede nevnt Dette med hotellet, ikke sant? Så får du mm. dette det, det Hemmenorgelet som benyttes og, Ja, og du har jo um, Sånn som så Foreside-melodien Er jo ganske kjent, altså den de bruker der Og ja, det er mye, mye forskjelligheter av uh, vignetter og sånn som de er inne på, og bare det med liksom å være på en måte i bosskampen, eller bare i kamper også, så benyttes det jo mange forskjellige kamptemaer i dette spillet her.
2: Ja, det er en ting som er interessant. Det avhenger av hvilke fiender du slåss mot. Mm. Um, så for eksempel, hvis du slåss mot en svak fiend, en fiende som er svakere enn deg, så vil den kampmusikken ha preget av fulekvitter mm. i bakgrunnen. Mm. Så det er litt gøy for å illustrere noe smått og ikke farlig på en måte. Og hvis du har en for urolig enn fiende, det er min beste oversettelse av det, en fiende som er litt rar, skummel på en måte, så vil du ha en vandrendes kontro. Riktig, riktig.
1: Når du kjemper mot de sånne Starmen, så er det alltid en sånne synd in i bildet, ikke sant?
2: Ja. Mm. det er en som er på en måte med mobile fiender som er vanskelig å treffe mm. da har det en veldig sånn pipet i, i bakgrunnen som nesten er litt som erting, litt ja. sånn næ, 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 på
1: <laughs> stemme, stemme
2: <laughs> og eh, du nevnte jo det med hoteller bare for liksom min opplevelse av hvordan det høres ut er eh, flamenco med spøkelses orgel, mm. så for meg så høres det ut som om noen spiller tango i Adams huset <laughs>
1: så det er det White State driver å danse til I uh, yes. serien altså. ai, 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 ai. Um,
2: En annen Gøy ting uh, oppdaget var at I butikken så spiller de Ragtime mm. Og det er, du kan sjekke det här ut uh, Når du sjekker ut uh, soundtracket for, for Earthband så kan du også søke på Dallas Rag Og det er nesten helt likt den sangen som spilles Inne på butikken
1: Wow ja, det er jo mye musikk. Altså, vi tenker jo ofte på å spille musikk som veldig innovativ og veldig nyskapende og sånt, den har jo hentet sin inspiration i fara i visse steder, mm. ikke sant? Så
2: det er jo veldig, ja. Um, ja det er definitivt en annen inspiration det er han Frankie. Du, når du slåss med han Frankie, så er det rett og slett Johnny B. Good mm. som spilles. Stemme, stemme. <laughs> så skikkelig blues for en... 50-talls bluesgangster mm.
1: Men altså, det passer jo godt Altså, den dressen her går De hører jo hjemme på 50-tallet så. Ja yeah. <laughs> uh, En ting som vi jo faktisk har snakket så mye om Er jo liksom kampmekanikker og sånt I dette spillet her um, mm. For at på mange måter så er jo dette her Dette er jo et rollespill um, Og då er det, i stedet for å liksom ha Den Final Fantasy-mekanikken Som var på den tiden med Active Time Battle som jo er en sånn delvis turbasert, men delvis også samtidskamper, så er jo dette her rent turbasert, på samma måte som for eksempel Dragon Quest. Altså, mm. Det minner veldig om Dragon Quest-kampmekanikken, egentlig. Men at du ser ikke dine egne figurer, du ser kun fiendene, og så er liksom dine figurer, de er jo representert med helsemetere som mm. er på bånd av skjermen. Men «Earthbound gjør et par ting som er ganske innovative for sin tid», vil jeg si. Uh, jeg kan i hvert fall ikke huske, som er veldig mange andre spiller som har t-svarende mekanik mekanikker. Mm. For eksempel så har du detta som de kaller for «rolling Art Rolling HP-meter». Mm. Som det vil si at uh, helsemeta ditt, når du blir tråffet, så mister du ikke all helse der umiddelbart, men den begynner å tikke ned.
0: «Earthbound mm.
1: Og så kan du fylla på med å bruke for eksempel magi, altså en PSI eller mm. en item til få den, og så begynner den å rulle opp igjen. Og så den, på måte, i kamp så ser du at den går opp og ned, og det vil si at noen ganger så får du en fatal blow, mm. men du trenger ikke nødvendigvis å dø mm. hvis du klarer å
2: regenerere helse i tid det før de helsemetere går ned til null. Ja, eller och vinna kampen. Eller och vinna kampen, ja. Om du klarar att vinna kampen för det ticken är så stoppar det bara där. Mm. Og det är några såna väldigt kule mekaniker altså, som är liksom sånn mm.
1: intressanta. Eh uh, en anting är ju då att du har ju faktiskt en out of battle system. Du kan bara sätta kamparna på automatik. Mm. Det også går va? Och det som ågår är ju det att ifall du når ett så högt level att du är garanterat att vinna kampen oavsett så når du går bort til i På kartet Så er det jo normalt at du får sånn Og så går du egentlig inn i kamp Men mm. da får du bare den, Og så bare vant til den kampen Og får XP'en og pengene og items og sånt Så, så, så du vinner bare Basically på walkover Bokstavlig talt Så altså, du går over fienten og så vinner du <laughs> Så det er noen sånne ting som dette spillet gjør som er ganske innovative for sin tid. Og altså, selv om må innrømme at det ble av og til, så kunne bli litt leier av noen av kampene og sånt. Hvis jeg ble litt støkk i en dungeon som var veldig lang og litt sånt, så, så, så kunne det ta litt på motivasjonen. Men det at du hadde Out of Battle, eh, hjelper en hel del det, altså.
2: Ja, og så det er jo på en måte sånn, uh, du kan tenke deg Undertale har på en måte tatt... Um en del inspiration for det, men har liksom prøvd å lage et kampsystem som kanske fungerer bedre for et moderne publikum eh, som kanskje syns at det med turn-based er litt tregt mm. eh, så derfor i Undertale så har du jo mer et sånn bullet-hell-greie der du styrer en liten pick som skal unngå forskjellige mm. eh, ting så det blir litt mer interaktivt for hvert angrepp som kommer mot deg da. Spennende men absolutt, altså sånn når du tenker Kampsystemet, så du har eh, Ganske forskjellige ting Som karakteren kan gjøre Sånn som Paula er jo eksperten på Sånne psykiske angrep eh, mm. Så hun har flest av de mm. um, Og så
1: har du jo den Prey Saken som vi snakket om tidligere
2: Det stemmer, og så har du Han Ness som egentlig Uten, enten om du vil det Eller ikke, så kommer han til bli en tank mm. I løpet av spillet, for han får så mye HP Ja mm. Um, og våpenene uh, han har velget mellom er jo uh, balltre eller jojo mm. <laughs> som folk kjenner igjen fra, fra Smash mm.
1: og så ikke minst picket fire picket freeze
0: <laughs>
2: <laughs> ja som, som er litt, uh, litt litt gøy, det er jo også flere andre sånne uh, psykiske angrep som de har som, som jeg ikke vet om de tok i Smash Eh, sånn skjold og eh, det er en som heter Brainshock, ja. som liksom forvirrer en fiende.
1: <laughs> og så i starten av spillet så må du jo også oppgi hva er, på en måte din hobby, eller hva er det du er best til her i verden. Og da kan du jo for eksempel nevne gaming som mm. en greie, og da får du gaming som et sånt PSI-angrep. Så jeg fikk i alle fall det at jeg kunne liksom bruke gaming som en sånn her, og så får du masse sånne her distorted farger som bare
2: brrrrm, og så tar det fienden.
1: Så det funker veldig bra. <laughs> uh,
2: og Paula sitt sånn fysiske våpen er som en egel stekepanna ja. <laughs> av forskjellig <laughs> kvalitet. <laughs>
1: Og så har du jo Jeff, som jo da um, kan bruka uh, items og finne opp ting og den slags typen ting, mm. og du basically hacka jo, eller du, 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 uh, du broke the game, basically, for at du bare brukte jo masse bottle rockets.
2: Ja, fordi uh, du kan liksom finne uh, en sånn hemmelig celler som er litt sånn, er sånn black market uh, type greier, og han selger ting som sånn, så bombe <laughs> og, og bottle rockets som mm. er litt sånn rart, uh, de to sammen, uh, og det er våpen som uh, han, han Jeff kan bruke og de bottle rockets som gjør kjempe mye damage, for jeg tror liksom en måte de prøvde å balansere det på var det at du måtte gå ut og kjøpe dem, mm. det er ikke noe som du kan du kan ikke upp opp uh, magipoints og så og bruke det på nytt igjen liksom, det Nei. Du må gå og bruke penger på det. Men stort sett har du nok penger til at du kan gjøre det. En annen kule ting med Jeff som jeg ikke brukte och var jo det med at han kan finne opp ting. Så du kan finne um, items liggende rundt som heter Broken et eller annet. Mm. Så Broken Tube eller Broken Iron. Mm. Eller sånt. Og hvis Jeff har høy nok IQ, mm. <laughs> som en av som i spillet, så kan han over natta, når du søver ett sted, Finn opp noe med yes. den tingen
1: jeg tror, han, jeg tror det var sånn Jeg fikk tak i det som basically var en bazooka Som han da bare kunne benytte Og så bare gjorde masse skade Så det var veldig
2: nyttig Og jeg tror det er ganske mange Forskjellige sånne gadgets Som mm. du kan få En av de jeg var HP Sucker ja. Som er et angrepp som han bare kan få litt helse med Og en annen var En eller slags gjenstand han kunne ødelegge skjold med mm. Ja. som var veldig nyttig på et tidspunkt. Ja, ja,
1: ja, den får du absolut bruk for, for det er, det er ikke til å stikke under en stol at noen av disse kampene i dette spillet er, det er veldig vanskelige, altså. Og det, mm. det er jo kanskje på en måte å spille det største svaket, tenker jeg, og det er at det føles til tider veldig ubalansert når det kommer til utfordrings- og vanskelighetsnivå. For at du kan ja. få på en måte noen områder der du bare støter på fiender som er veldig, veldig enkle å ta, og som den denne mm. auto-battle-funksjonen er veldig nyttig, og så kommer du til bossen, og så piker det veldig i uh, vanskelighetsgrad, mm. uh, som gjør det i en gjeld desto vanskeligere. Uh, men ofta ja. så er det jo noen sånne hacks som man må finne litt ut av, for eksempel da, med at det, å, ja, de hadde et skjold som kunde tas ned, og da de tok ned det skjoldet, så gikk det mm. vesentlig lettere, for eksempel.
2: Ja, og det er en del sånne type ting som jeg føler ikke spillet gir deg noe særlig på, så det kan være lurt av og til å bruke guide. Mm. Det, det kan hende at det gjør opplevelsen litt mindre frustrerende. Det gjorde det for meg i alle fall. Jeg, jeg brukte guide sånn ja, cirka halvparten av spillet, tror jeg.
0: Ja. Um,
1: jeg konsulterte selv også, men ikke lika mye, så... Mm. En ting med jo ikke har snakket om Som vi jo alltid tar frem i dette eksempelet Når vi snakker om disse tingen her Er jo hva plattformen vi har på Men vi har vel begge spilt på Switch Har vi ikke det? Ja, ja. For på hvis du har dette Switch Online abonnementet Så har du jo tilgang på Nintendo og Super Nintendo spel Og nå Game Boy spel. Mm. Uh, og i det Super Nintendo-biblioteket Så ligger jo da Earthbound inne Og det som er jo veldig greit der Der har du jo spolet tilbakefunksjon yeah. Som er veldig nyttig For at, uh, da slipper du å dø Eller hvis pålader ber Og du bare får masse status-elements Så kan det være greit å spole tilbake Så det, veldig, det gjør spelet mer overkommelig Vil jeg si yeah. Den spole tilbakefunksjonaliteten
2: for, for det er klart altså, Det er noen uh, fiender uh, Som gir deg noen sånne negative effekter som er veldig irriterende. Altså. Mm. Um, det, det, noen av dem er ganske morsomme. Mm. Altså, du kan få du kan bli forkjølet. Mm. Det er liksom sånn å bli forgiftet på en måte i, i spillet, sånn som mm. i Pokemon-spillene. Du mister litt og litt helse Du nyser
1: for hver omgang å ta 20 helse <laughs> i skade,
2: liksom. <laughs> ja. Uh, men så kan du også få ting sånn som du blir helt paralysert. Mm. Uh, og då kan du ikke gjøre noe annet enn, uh, psykiske angrep, og så kan du bli diamantifisert, mm -hmm. og da kan du ikke gjøre noe som helst. Nei, då da er du frozen. <laughs> da er du helt fryst. Og en annen interessant ting du kan gjøre i combat er også en måte å breike spillet på. Du kan kjøpe teddybjørner. Ja, det tenkte jeg på. Og, og de teddybjørner de fungerer egentlig litt sånn som substitut i Pokémon. Mhm. Um, den tar skaden for uh, den personen som har den. Og det de koster egentlig ikke så mye. Så det jeg gjorde på et tidspunkt var at jeg hadde sånn fem teddybjørner på alle karakterer. Og, og da noen av fiendene klarer å ha en teddybjørn-matchlag, mm. men noen klarer ikke det. Og mm. da ender det opp med plutselig å ha ti runder uten å ta damage.
1: Og så går du jo, når du går rundt på verdenskredet og rundt omkring, så ser du bare at du går og drar denne teddybjørnen etter seg, så ser så bra ut.
2: <laughs> det føles litt sånn i hodet mitt, litt sånn knøttende. Ja. At det er sånn etter seg. Det er vel et... Um, eller noe ja, sytteklut, sytteklut.
1: Ja. Sytteklut spelar hos Sodale så altså, igen alltså den där knutna uh, ispirationen virkar ganska uppenbar för mig i detta i detta mm. spel Är det något mer uh, som vi sitter igen med för med ska på något sätt gå in i mot en konklusion?
2: Eh, jag tänkte bara följa upp den där grejen att du kan spola ja. för det det är klart att ehm um, någon av de här bosskamparna är ganska långa. Eh, uh, någon av bosskamparna har alltså mycket dialog. Før du på en måte kommer i gang mm. Så for mange, hvis du måtte starte Helt fra begynnelsen av fra den kampen For eksempel sånn som Gigas som har mange faser mm. Så hjelper det veldig Du kan spole tilbake igjen Fordi mm. hvis du blir skikkelig uheldig Med noe som skjer, så kan du på en måte spole tilbake igjen se om noe annet skjer.
1: Ja, ikke sant. Men det som jo er fint er jo det at hvis du uansett skulle stryka med, mm. eh, så får du jo med den XP'en du har tjent så ja. langt, eh, og det eneste du mister, det er jo halvparten av pengene du har på deg. Mm. Men det er jo der du kommer til nytte at det er jo din far som tar vare på det mesta av du har tjent så langt. Så du ja. får det du, det du har av penger så langt og eh, samlet opp av XP, det får du de med deg vidare og så begynner du tilbake der du lagrasist, og lagringen er jo når du ringer din far. <laughs> Så, du havner tilbake på nærmeste telefonen. Eh, eller eh, som det er i Dalam, eh, du dukker på hos han som har en frisyre som ser ut som en telefon. <laughs> ja. Uh, not sure
2: that would fly today,
1: men uh, herlighet er det likevel. Det uh,
2: ja, og det er liksom alle de tingene vi har sagt, så har vi ikke... Jeg tror ikke vi har dekt halvparten av alle de rare og litt sånn absurd humor- øyeblikkene du, du merker når du går inn til spillet. Mm. Det er noe som virkelig er med å spille hele en. Jeg, jeg kom på i Onet, um, der, der du begynner å spille, så er det en fyr som prøver å selge hus. Ja. Og... Um, du har jo ikke så mye penger, han ber om sånn 7000 dollar eller sånn, mm. og det har du ikke begynnet med, men etterhvert så får du faktisk så mye penger, ja. um, og da er det ikke så stort problem med gå bort den og kjøpe det, så det han lover deg at huset har en veldig fin og flott utsikt, er uh, og det har det for så vidt. Når du går inn i huset, så merker du at hele veggen baket mangler. Sånn at uh, veldig god utsikt til havet og sol i bakgrunnen. <laughs> Men desto mer trekk. Ja. <laughs> oh, herlig.
1: Jeg tror vi har på en måte delt det meste med å samle oss opp av inntrykk mm. om dette spillet her nå Og då nærmer vi oss en konklusjon på denne episoden Og det vi jo alltid avslutter disse episodene med Er jo spørsmålet, er spillet verdt gå tilbake til? Enten det er første gang du skal spela det, eller det er et tilbakeblikk Er dette noe som er verdt å plukke opp i 2023 eller senere? Ehm, um, vad du i uh, dena förbindelsen här? Uh...
2: jo, alltså jag tänker absolut att det er det är värt att plocka upp. Um, det vill ju vara med någon förbehåll. Ehm, um, jag tänker man man bör kjent med D&D PG eh uh, för man i själva lösbåde. Eh, det är en del ting som, som någon gång när svårighetsgraden blir lite uh, blir lite hög, så länder sig vara känt med liksom vilka möjligheter du har i en JRPG med alle de ulike evnene som karakterer har og sånn. Og så kan det absolutt være ett frustrasjonsmoment hvis du syns det är fortrengt med sånn typisk turn-based RPG-kombat. Eh, mm. um, Auto-battlen kan, kan jo hjelpe på det, um, men um, ja, det burde være noe som du synes er greit da. Um, mm. Og um, det er også enkelte ting som du bør vite liksom sånt som att bruka I gå express til att eh uh, items når du, når du har för mange i och du inte har lagringsplats där. Ehm mm. och um, ringa
1: din mor med jämna mellanrum. Just ja. kolla inga mamma, det är viktigt folkens. Eh uh, och
2: så ja, köp flaskor aketta till till Jeff. Eh mm. <laughs> uh, för ha hans bästa vapen. Mm. Ehm um, och ja, du finner en sälare. Mm. Ehm är såna ja. Uh, det er absolut en veldig rar og morsom opplevelse um, Jeg tror man også kan få en god del moro ut av se noen som streamer det mm. spille det også, for da får du liksom med deg noen av de humanistiske øyeblikkene Kanskje det å dela det sammen med noen ja. gjør det ekstra morsomt, tenker mm. jeg
1: Ja, særlig det siste der, er jeg egentlig enig i, at det at vi hadde dette som et felles prosjekt, det hjalp veldig for meg uh, til å komme meg gjennom det når av
0: uh,
1: mm. og til så kunne liksom noen av um, hva kan du si, altså, det kunne være litt sånn motivasjonen kunne synka litt av og til, det kjente jeg jo, men det å ha noen i laget å med hjelper absolutt, og jeg vil absolut si at ja, dette er verdt å gå tilbake til, men ikke uten forbehold, og noen av de forbeholdene har du jo allerede nevnt, mm. som er veldig nyttige og hendige. For eksempel det å ha noen å dele inntrykk og frustrasjoner med underveis, tenker jeg veldig bra. Men, selv i dag, så är det vil jeg i hvert fall at det er ingen spill som er helt som Earthbound. Mm. Selv om du har hatt mange spill som har latt seg inspirere av dette, og selv om spill med det er veldig mangfoldig, så jeg føler aldri jeg har spilt noe som er helt 100% som det Earthbound er. Mm och det syns jag är gott gjort. Altså det är det blir väldigt spännande när Noi ska spela Undertale og uh, se på på om att det är direkta kopplingar när inspiration och men mm. jag känner absolut att Earthbound är en sär egen, särslott upplevelse og och ehm um, absolut värd att få med sig, tänker tänker jag. Uh. Mm. Det er ikke verdens mest action-orienterte, fast-paced-spill. Det er det slettes ikke, og det er lengre mm. du skulle tro. Det tar egentlig ganske ja. lang tid å komme gjennom dette spillet her. Du må ha fått klokka 30-35 timer før du er gjennom det, så det er nok det lengste mm. projektet man har hatt i rett og spillehøyget.
2: Ja, og det er klart, liksom, sånn, hvis du opplever noen utfordringer med en boss, eller du kommer til et område og ikke er godt nok forberedt, mm. sant? kanskje du ikke har med deg de riktige itemsene, til å klare deg så kan det gå ta enda lengre tid enn det
1: mm. Men likevel så um, vil jeg si at Earthbound får to tommelere opp herfra mm. vi får, får en tommel opp for oss begge og da er det to tommelere opp
2: yeah. <laughs> yeah. Og jeg, jeg mener jo absolutt at uh, soundtrack er noe av det kuleste med «Earth mm. Så uansett om du har tenkt å spille eller ikke, ta og ut uh, soundtracket. Mm. Og sjekk ut
1: cover-låter av soundtracket. Jeg vet jo at «Insane mm. in the Rain» har jo mange varianter av uh, musiken både fra hele «Mother-serien». Mm. Uh, så det, her er det mye å hente, altså. Så uh, ja, sjekk ut, folkens. Uh, snakk om musikk. Ved vei sendet så har vi jo alltid et postludium. Ja. Um, Jag tänkte att det på en måtta så kunde man ju ha tagit den Sanctuary Guardian musiken då liksom spelat där men det är ju kanske et tema som folk har hört tänker jag. Ja. Uh, og och kanske med glädje fläta det in i den kanske jag har flätat det in i denne når jeg har den här episoden när jag har redigerat den jättekatts <laughs> men eh uh, uh, men jag tänkte kanske man kunde herre Venus live for eksempel mm. som gjør dette her uh, live-stikk uh, Som vi jo med Runaway 5 Og Venus som har
0: noen
2: Type synginger <laughs> Ja, og, og det er jo liksom sånn Jeg vil si at den sangen som er Det starkaste innslaget av jazz mm. uh, Som man uh, får i spillet Som er en sjanger som uh, uh, Earthband spilles inn på
1: absolut. og uh, det er aldri feil med litt jazz Folkens yes. Sigrun, tusen takk for at du var med på detta projektet. Ah, uh, tack för att du var med i upptaget här nå Och uh, vad som blir det näste spelet ut, det har man inte bestämt än då för stämmefristen går ut vid midnatt imorgon med talrop. Så <laughs> dröker för höra på den vanlige näste episoden för att höra vad som blir vårt näste retrospellaugeprojekt. Men visst du mm. hörde på och har lust att vara mer på detta här, så går du till crossovergaming.no och så klickar du på länken där till vår Discord server och så har du en egen kanal som heter retrospellauge som du kan följa med på där. Takk for at du lukket helt på, men snakke i neste kurs fra Fuzzy Pickles! Fuzzy
2: Pickles!